0: Está começando o Dealer Cast, o seu podcast do setor automotivo.
1: Olá, eu sou o César Cantarella e esse é o Dealer Cast, o podcast da Dealer Sites. E aí, hoje a gente tá aqui com o Aurélio, que é um dos sócios da Consultoria 7, que é uma empresa de marketing especializada no setor automotivo, marketing digital, né? Isso aí. E a gente vai falar um pouco como que o marketing digital, ele é fundamental para trazer resultado de venda mesmo para as concessionárias, né? E a gente tem junto também aqui o Marcos, que ele é sócio e head da área comercial aqui da Dealer Sites. O Marcos tem uma experiência grande na área de venda dentro de concessionárias,
0: já passou e conhece muito como as coisas são lá na
1: ponta, né, Marquinhos?
0: Fala César, Ora, obrigado por aceitar o convite, aprender muito com você e com o César também, viu?
2: Ok, satisfação estar com vocês aqui hoje, grandes parceiros, amigos também, né? E eu acho que é uma oportunidade muito bacana a gente juntar o conhecimento das nossas duas operações, né? das duas empresas e compartilhar um pouco o que a gente tem vivido e experimentado no mercado automotivo.
1: Legal, e ao longo aí a gente vai falar um pouco disso, né? Como que as coisas se somam, porque... São várias especialidades, sistemas, estratégias, etc., que exigem para realmente gerar um resultado. E a gente vai cobrir isso aqui para o pessoal que está acompanhando. É, para a gente começar, vamos falar justamente sobre esse comportamento que ele já não é mais... Antes falavam né, do novo normal, não é mais novo, já é o atual mesmo, né? comportamento Sim. do consumidor. Quando ele pensa em comprar um carro. Marcos, conta para a gente um pouco né, dessa jornada. Ela já não é mais uma jornada como era antes, não se compra mais carro como como antigamente?
0: Com certeza não, né? Eu tenho 14 anos de experiência no automotivo, sou jovem, né? Comecei com 14 anos, então faço as contas aí. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, mas hoje tem uma pesquisa bem legal do Google que, que fala sobre a nova jornada de compra do setor automotivo, inclusive, né? Então, a maioria das pessoas que estão aqui são familiarizadas e o que fala, na verdade, o novo estudo do Google fala justamente ao contrário, né? Que mudou essa jornada, então ele se fala como se fosse um conceito de pirâmides que são conectadas umas às outras e elas fazem um efeito sanfona, e esse efeito sanfona ele é totalmente linear, então isso significa que o cliente está na fase de pesquisa, ele entra em contato com a funcionária, volta para pesquisa e assim por diante, isso durante até um ano. 70% dos brasileiros pensam em trocar de carro em até um ano, e tem um outro estudo legal que fala sobre taxa de conversão, né? então a média no Brasil em 30 dias tá? em conversão é 8% isso vai para 25% em 60 dias e chega a 35% em 90 dias e assim por diante, conforme o prazo maior, a taxa de conversão vai aumentando, então mostra que o comportamento de consumo do automotivo está cada vez maior isso é claro, né? então e aonde que ele faz toda essa pesquisa, né? 95% faz no digital, 83% busca informações em sites autônomos como é, YouTube, Quatro Rodas, Autosport, blog, né? Blog funciona super bem para o setor automotivo. Acho que dá para explorar um pouquinho esses pontos também, as concessionárias começarem a trazer conteúdo para blog, porque o consumidor automotivo usa essa informação, consome esse conteúdo de blog. Mas estava contando que 83% acessam sites autônomos que se encaixariam aqui. 35% depois vão para o site de montadoras e 53% vão para o site da concessionária. Né? Então, só que esse fluxo, quando chega no site da concessionária, o cliente chega muito mais preparado, né? ele já filtra qual modelo, qual versão, qual que é a cor que ele quer do carro, então ele entra no site da concessionária aqui muitas vezes já para se relacionar para é, entrar em contato com a concessionária ou ele conhece a concessionária da região dele conhece a marca enfim ele vai já fazer um ponto de contato para iniciar algum tipo de negociação né então é importante para o dealer essa consciência desse fluxo dessa jornada e como importante ele ter um site estruturado né pensando numa experiência boa para o cliente dele, trazer informações onde vai agregar também na fase de pesquisa, né, então é, tem um outro estudo bem legal que fala que 70% dos clientes buscam comparar versões e entender qual versão funciona melhor para ele, né, e quando o site do dealer não traz isso, ele vai buscar onde? Ele vai buscar no mercado, né, então a gente aqui na dealer inclusive traz é, um comparativo de versões com toda a ficha técnica em uma tela só, o cliente consegue entender todas as versões, inclusive com preço, né, e ali ele poder é, decidir qual versão funciona melhor para ele e os pontos de contato para a concessionária. Né? E sobre a jornada de compra, né, ela começa online e muitas vezes ela termina no ponto de venda, mas termina a negociação, né? termina lá fazer o processo de venda. Mas a decisão ela acontece antes, a decisão ela acontece... Totalmente começa no digital Sim. e a gente vê que a decisão ela também acontece ali com as informações que ela colhe, né? Ela vai pro ponto de venda apenas para conseguir fazer a melhor, ter certeza que ela vai fazer a melhor negociação, né? No carro usado, na taxa e ou até na, no preço do carro novo ou seminovo, né? Então é, não, é, não é novidade para nós que, que essa decisão ela acontece é, no digital e é importante o dealer estar tá estruturado com relação a
2: plataforma, a site, para atender esse cliente. Né? Se eu puder acrescentar, César, na é, fala do Marco, a gente até escreveu um texto no blog da Consultoria 7 sobre o novo comportamento do consumidor na pandemia. né? A gente veio estudando bastante isso. A gente já vinha acompanhando uma aceleração do espaço digital como espaço de pesquisa e tomada de decisão do usuário. né? É, a, a Suzuki, a HPE, fez uma pesquisa que a gente teve acesso que em cinco anos o cliente ele reduziu, tá na rede HPE, a visita né de quatro, cinco lojas para tomada de decisão da compra para 1.6, isso antes da pandemia. Então, você imagina que a pandemia ela acelerou consideravelmente essa, essa profundidade digital. É, a gente até viu uma pesquisa do Google, Marcos, que faixas etárias que não compravam, online, né? meu pai, acima de 60 anos, 70 anos, começaram a comprar, fizeram a primeira compra. É, pessoas que não tinham o costume de fazer o que a gente está fazendo, lives, call, meetings, é, tiveram que se adequar a esse processo. E isso também se refletiu no processo de consumo do automóvel. Né? À medida que as pessoas começam a é, pensar, acho que preciso de um carro, até o momento quero esse carro, é uma jornada de meses. Tá? A gente chegou a ver dados, é, César, de 12 meses de pesquisa, em profundidade de um usuário para ele decidir se ele quer um sedã da marca A ou da marca B, tá? Ou se ele quer um SUV ou um hatch. E isso é um processo que a gente tem que estar tá muito atento para poder é, ter, né? Como concessionário, como loja, né? Como como atuantes também no setor, é, trazer o máximo de informação possível e resposta para que esse usuário possa escolher, né? Esse cliente, esse consumidor escolher o, é, o carro ideal e na sua loja de preferência né? é isso que a gente espera
1: legal você falar dessa jornada de, de um ano né? a gente brinca aqui dentro eu, eu, eu fiz exatamente isso ano passado né? dei bastante trabalho para vendedores quando eu ainda estava nessa fase de, de querer saber, ter informação mas é exatamente isso né? a jornada ela começa muito online hoje em dia ela acaba terminando offline porque tem uma série de fatores culturais inclusive aqui dentro ainda é, não é só uma questão de tecnologia, a tecnologia está à disposição de todo mundo, mas é uma questão mesmo de cultura ainda, uh, da forma de fazer esse negócio. Mas a decisão ela aconteceu ali online. né? A gente fez uma outra live que a gente falou muito sobre isso que o Aurélio comentou. Uh, o usuário ele está ali buscando informação, e ele vai conseguir essa informação de um jeito ou de outro. Se ele não encontrar essa informação na sua concessionária enquanto ele está ali online, muito provavelmente ele vai acabar fazendo negócio com alguma outra. Então, da informação, da transparência gera uma confiança e, consequentemente, gera mais negócio ali, né? É, nesse, pensando nisso, Aurélio, a gente sabe que o, o marketing, ele tem, digital, ele tem várias peças, né? São, a gente está falando ali de várias pontas. A gente diz de coisas para a gente atrair a atenção do usuário, para a gente dar, fazer exposição de marca. Uh, o próprio site são redes sociais, Google Ads, Google My Business, Call Tracking, CRM, e aí vai, né? E a gente sabe que, em geral, o departamento de marketing das concessionárias é enxuto. Então, Sim. lidar com tudo isso daqui é difícil, mas a ideia é que, justamente, as concessionárias elas não precisem lidar com isso sozinha, né? É buscar pessoas e empresas especializadas aí no setor, né? Como é que você vê essa coisa de... Esse primeiro pedaço ali de atrair puxar os clientes para dentro da...
2: Cara, eu, da eu até pensei, porque a gente estava... Estudando ontem né? algumas das, das conversas que a gente imaginou ter e tal, e falei, cara, eu preciso pensar num exemplo, assim, que seja prático. É, eu sou empresário, você também. Eu não sou o contador da minha empresa. Eu não sou especialista em contabilidade. Eu não entendo de imposto, eu não entendo de guia, de DARF. Isso, eu preciso ter alguém muito bom para me auxiliar nisso. Então, eu não posso partir do princípio que o um concessionário, que eu, como operador que quem está cuidando de um consórcio, de uma corretora, de uma operação de carro, de uma assinatura de carros, de umas seminovos, ele seja especialista em tudo. Não é à toa que nós temos um bom contador. Eu preciso fazer um móvel, contratar um bom marceneiro. É, você, é, é, a gente precisa ter empresas especializadas no setor para que dê suporte. O que você precisa ter é um, um bom meio de campo, né? alguém que tem uma visão macro de marketing e que possa fazer o um meio de campo com... É, as operações especializadas, seja a dealer sites na operação do site, seja, vou dar um chute aqui de outras empresas que a gente faz parceria, o RD Station, o CRM, né, ou, sei lá, qualquer outra, qualquer, outra, qualquer outra empresa que a gente... Então você tem que ter uma boa operação de marketing que tem uma visão macro da operação, que entenda a linguagem, mas eu não posso esperar é, que essa pessoa tenha, por exemplo, todas as certificações de Google que o meu time tem. Entendeu? Porque o meu time só faz isso, ele está estudando, ele está... Um analista de Google da consultoria 7, ele tem quatro, cinco certificações que ele é tirado ao longo do ano. Então, assim, essa pessoa não vai ter tempo para isso. Então, o que eu sempre digo é, um, é importante você ter mão de obra especializada na sua empresa, mas uma visão macro. Dois, aquilo que você não sabe operar, ou que você não tem perna para operar, ou que você não se sente à vontade para operar, ou você acha que poderia ser melhor você contrata especialistas do mercado para te auxiliar. Do mesmo jeito que você faz com a contabilidade, do mesmo jeito que você faz com outras áreas que a gente não é especialista, entendeu? Então, é, por que, que no marketing digital é diferente? Né? A gente viveu uma fase no marketing digital que é ah, o meu primo faz, o meu amigo, o meu não sei o que e tal. Mas a competitividade nesse mercado, ela se intensificou tão grande, de maneira tão grande, né? ela se tornou algo tão sofisticado que não cabe mais operação amadora nesse processo, tá? Ou você trabalha em alto nível, ou você vai performar igual, né? E aí entra aquela frase, né, César? Se você quiser resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Então, ok, você tá, eu tenho, eu tô vendendo meus carros aqui, minha média e tal, beleza. É, você pode até manter isso por algum tempo, mas se você quiser aumentar isso, você vai ter que dar um passo mais arrojado, você vai ter que fazer algo mais ousado, você vai ter que trazer um time que vai te trazer uma outra perspectiva, te trazer outras informações. E eu acho que isso que é o importante, sabe? É, é o reconhecimento de que para tudo eu vou, dar, eu vou dar outro exemplo prático, tá, César, para poder encerrar essa pergunta que é: você tem um problema no coração, você vai no clínico geral, ou você vai no cardiologista, sabe? É simples. Você quer alguém especializado naquele assunto? Você quer alguém que entenda, que converse na linguagem, que tenha uma equipe técnica pronta para te atender naquilo? E é por isso que a gente bate tanto que marketing digital automotivo não é o um marketing digital do restaurante, do shopping, da padaria, da farmácia. Ele tem outra dinâmica, tem outra linguagem, tem a carta do mês, a montadora mudou o preço, é, nos seminovos os estoques estão baixos, você tem determinado carro que tem mais saída, é, você tem um carro que o público tem aversão, é, é outro universo, sabe? E se você não está inserido nisso e vivendo isso e respirando isso, a resposta que você vai ter ou que você vai dar para o seu cliente, ela não vai ter o tempo de reação necessário. Eu acho que é isso.
1: Perfeito, né? É, dentro de cada empresa, né? Vamos falar aqui da Diner e falar ali do, de vocês aí também da C7. Tem vários especialistas em assuntos diferentes, né? E, e aí eu volto para aquilo, né? Eu vejo eu eu fico realmente... Eu, eu simpatizo, né? O, o nosso principal cliente dentro da concessionária é o departamento de marketing, mas não só eles. E sendo um departamento enxuto que tem que cuidar de várias marcas, né, dependendo do grupo, marketing, ainda tem marketing online e offline, né, tem as coisas que estão lá dentro, tem como a montadora exige que trate a marca lá dentro do ponto de venda, então, realmente, todas essas especialidades, conhecer tudo isso, é uma tarefa praticamente impossível, né, e, e Marquinhos, e falando ali do lado de site, né, por que que você acha que a concessionária, ela deve
0: procurar uma empresa especializada nesse setor? Cara, eu vejo, eu vejo quatro pilares aqui importantes para a concessionária olhar. Né? O primeiro pilar é exatamente o que o Aurélio falou, né? conhecer a indústria automotiva, isso é fundamental. É uma indústria centenária. É, as concessionárias são modelos de negócios que estão décadas no Brasil. Eu conheço concessionárias que estão mais de 50 anos no mercado. Qualquer concessionária tem 10 anos de mercado, então são, são modelos... Aqui a gente,
2: tem cliente, cliente. a gente tem cliente junto, né, a Supar, que é a Toyota mais antiga do Brasil, né? Tem, sei lá, quase 70 anos de operação, assim, é, imagina, os caras estão no mercado há décadas, né?
0: Sim. Então, o primeiro pilar que eu vejo, é a empresa é conhecer a indústria e o mercado como um todo, né? E as concessionárias, é, elas são é, empresas super reconhecidas, são marcas reconhecidas nas regiões que elas atuam. Então, a empresa que está atendendo, essa concessionária, precisa ter também essa visão, né? O segundo pilar eu vejo que é a foco no cliente, né? colocar o SI no centro e buscar uma empresa que, que tenha esse olhar para trazer essa melhor experiência para o cliente final. Né? E a gente faz isso muito bem hoje, é, nós temos uma amostragem de quase 2 milhões de acessos por mês no nosso site, então, cara, eu não conheço ninguém que tenha, na verdade ninguém tem essa amostragem dentro do nosso universo automotivo. Então, a gente consegue trazer uma experiência melhor para o cliente porque a gente tem 2 milhões de tráfego dentro desse, dessa plataforma. Então, é, a gente tem muita informação como se comporta esse cara automotivo dentro do site concessionário, entende? Então, é, eu não vejo é, agências regionais ou uma solução dentro da casa da concessionária tendo essa, essa quantidade de informação para processar e trazer aí a melhor experiência para o cliente. É, o outro ponto é atualizações, né, é, a gente tem hoje dentro do nosso time aqui pouco mais de 50 pessoas, né, envolvidas em várias áreas como o César falou ali, né, de um, pilares importantes para, olhando para a experiência, para a plataforma e tudo mais. O Google, cara, ele faz atualizações semanais e três ou quatro grandes atualizações durante o ano e a gente está sempre olhando para essas atualizações e fazendo ativamente, tá? É, eu não vejo também uma concessionária ou uma, né, uma área de, de, de TI ou talvez uma, uma agência regional conseguindo ter esse ritmo de atualização que a gente consegue fazer no dia a dia. E o quarto pilar é a inovação, né, olhar para o que vai acontecer para o mercado daqui a um ano, dois anos, três anos ou cinco anos. Né? Então, só repassando os pilares, é, conhecer a indústria, foco no cliente, atualizações e inovação. Né? Então, a gente faz isso muito bem aqui dentro da dealer e a gente tem uma amostragem tanto de clientes como de consumidor para conseguir trazer essa melhor plataforma para o cliente, para o cliente concessionário. né? Então, eu não vejo soluções pontuais conseguindo trazer essa mesma capacidade de performance que a gente faz hoje. Né?
1: Você falou de atualizações do Google, eu lembrei ainda ontem, estava conversando com uma cliente nossa aqui uhum. falando sobre cookies, né? E olha, olha tudo o que está acontecendo agora com relação à LGBT. a LGPD. A LGPD, fala disso falando, agora,
2: cara.
1: E ainda Google, o Google falando a política. que vai acabar. É. Vai tirar cookies de terceiros e tem muita coisa no marketing que está baseado nisso hoje, cara. Você, a gente tem que estar tá monitorando, cara, já você pensando ter noção
2: né? de coisas assim, é, a gente teve agora uma última atualização do iOS 14, que impactou performance de campanha, tá? Porque a forma que aquilo se conectava no site mudava é, o comportamento do pixel e tal. E aí você imagina, é, e quem alertou foi o nosso time tal. Tá? O meu time, cara, tá saindo atualização, isso vai impactar as campanhas, precisamos avisar os clientes e precisamos entrar em contato com a dealer para ver nos sites, né, que tipo de impacto isso vai ter e tal. Então, assim, esse nível de atualização, né, é, vai ser só com quem respira isso, né, a gente tá o tempo todo. A própria LGPD, né, aí vou fazer outro convite, né, a gente tem um, um, um material que a gente escreveu sobre a LGPD no nosso site também, que eu escrevi pessoalmente, estudei bastante, tá, César, porque é uma área que me interessa muito, e isso muda, né, isso muda é, completamente o cuidado, a forma. Outro dia eu fiquei numa call com um cliente quase uma hora, é, um cliente de Santos, discutindo uma hora, porque ele ia fazer uma ação e ele, cara, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, o que, que vocês recomendam, porque eu não posso esperar também que o cliente entenda o que, que a LGPD impacta tá, no, no dia a dia dele no marketing, entendeu? A gente tem que trazer isso já melhor direcionado e estruturado para que ele possa tomar a decisão, né? Eu acho que é, é, isso é um ponto muito importante também.
1: Perfeito. E outra coisa foi o que o Marcos falou de conhecer o consumidor, né? É um consumidor específico, que ele tem uma jornada específica, Existem fases muito bem definidas, né? E, e em cada momento dessa fase, o consumidor quer uma coisa diferente. Se eu pego um consumidor que está no começo e dou uma informação para ele, que é de quem está no final, não, não conecta, não, não atrai esse cara. Ou se eu faço o contrário, né? Eu pego o consumidor que está lá mais no fundo de funil e coloco num site uma informação de, que ele já viu antes e não é o que ele realmente quer, a gente perde esse cara. Não, e não Falando. só isso, né?
2: Só... Só, só um comentário, o Márcio, você, é, é, César, é, não só isso, você também tem a questão do próprio tipo de carro, né? É porque você está falando aí, tem o um tipo de consumidor, mas tem um consumidor para cada tipo de carro, e para cada tipo de carro que está dentro de uma marca. Então, por exemplo, a gente tem é, um desafio que a gente vive hoje, às vezes, com carros franceses, são carros de oportunidade, as pessoas não sonham em ter um Peugeot ou Citroën, ninguém nasce tendo esse sonho. Então você tem que construir uma oportunidade para a pessoa consumir aquilo. Tá? Ao mesmo tempo, você tem marcas que são sonho, né? É, um Volkswagen, um Golf, tem gente que é o sonho da vida comprar um carro desse e tal. Para cada carro, e para cada valor, e para cada marca, e para cada cliente, existe uma jornada, né? Como, de como ele constrói o desejo dele por aquele objeto, né? Então a gente precisa facilitar essa trilha, né? independente disso. Eu acho que só
1: para. Então, perfeito, o que eu ia comentar era bem nessa linha, e até vou pedir para você explorar um pouco mais isso, né? O que é diferente a gente fazer campanhas, né, fazer um trabalho de marketing digital focado no automotivo, do que fazer, usar estratégias convencionais que eu digo que às vezes usam em outros mercados? Né? O que você vê de diferente e os riscos de, de repente, pegar técnicas que usam em outros mercados e trazer para cá, para o automotivo?
2: Olha, eu acho que tem dois pontos aí, tá, César. A gente aprende com técnicas utilizadas em outros mercados, mas existem muitas peculiaridades no mercado automotivo que exigem adaptação e tem coisas que são exclusivas mesmo, tá? Que são típicas né? do mercado automotivo. Então, por exemplo, o site no mercado automotivo, é, ele tem que ser focado no fundo de funil. tá? Então, é, existem outros mercados de varejo que é topo. Tá? Então, o que, que significa isso? Eu tenho um site que eu quero capturar o melhor do lead. Né? Os nossos clientes, você fala, cara, um bom site ele tem que estar focado no fundo de funil. Os melhores leads são do site, tá? As campanhas de lead ads elas geram volume e, em alguns momentos, qualidade também. Mas é no site que nós temos o melhor, que é um formulário mais qualificado. A pessoa está numa busca ativa pela informação. Ela que entrou, ela que digitou, ela que chegou, ela que... E isso acaba levando a um resultado muito melhor né, para a conversão de venda, né? Além do que, as campanhas de tráfego né, para Google e Facebook direcionadas para o site elas também vão ter outras características. E aí, a gente também, César, divide as nossas campanhas em topo meio fundo de funil, em especial para carros novos. Né? Eu, tenho, é, eu tenho, por exemplo, carros que é, é, de marcas que as pessoas não têm a preço, que é, você conhece o carro tal, eu tenho que apresentar o carro para a pessoa. Depois que a pessoa conhece, é, saiba mais detalhes sobre esse carro. E depois que eu vou falar do preço. Né? Se eu chegar falando do preço direto, pra, e aí vem o remarketing, né? e a necessidade de ter um site que tem os pixels, né, as tags, para que a gente possa monitorar quem é esse público para apresentar a campanha certa para o público certo. Né? Então, assim, eu preciso fazer uma campanha onde eu mostro, por exemplo, aqui, o Marcos visitou o site de uma concessionária, de uma loja, ele interagiu na página X do carro tal, e aí o Marcos é o meu público ideal para apresentar o preço desse carro agora. Mas antes disso eu tive que falar da marca do carro e tal. Vou dar um exemplo prático. A Jeep é uma marca que a gente não trabalha... É, a gente não apresenta a marca, porque as pessoas já sabem. Eu não preciso explicar o que é a Jeep, a história que ela tem, a qualidade. É uma montadora que tá o tempo todo na TV, está em todo lugar, ela faz investimento elevadíssimo. Então é muito mais... Vamos dizer assim, é muito mais fácil tá? essa palavra, não sei se é a correta, mas você oferecer um produto Jeep do que um produto de uma marca que não tem esse apelo, né? Então, você pega marcas novas, entrantes, ou marcas que têm um share menor no mercado, eu tenho que... Aí, até um debate que eu tive alguns dias com um cliente nosso de Goiânia, Peugeot, é Citroën, ele falando, olha, da, HP, é, da, da antiga PSA, né, atual Stellantis, ele falando, olha, eu tenho o desafio de também ter que fazer campanha como se eu fosse a montadora, porque muitas vezes a montadora não não dá o resultado que ele precisa. E no caso da Jeep, eu não tenho essa reclamação. Então, para cada marca, nós temos que pensar e construir o resultado. É, e aí, por exemplo, se eu for falar um pouco diferente de seminovas, é a mesma coisa, tá? Porque você tem um, é, uma, diversa, uma gama de carros e cada carro é para público diferente. Eu tenho clientes aqui é, que tem de 10 mil a 200 mil. Então, se eu não tiver muito bem amarrado, né, é, é quem é esse público, o que, que ele faz, para onde ele vai, qual a trilha dele na internet, eu não consigo trazer o resultado que ele precisa. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, César, da gente ter uma estratégia precisa, sabe? E aí, claro, além disso, o cliente tem que ter acesso aos dados, né? Ele tem que ter informações é, claras, ele tem que ter é, informações eficientes, informações transparentes, por isso que a gente tem dashboards e vocês também. Aí, todo dado que eu tenho acesso, o cliente tem, nada diferente, porque é, isso é transparência, e foi algo que a gente sentiu muito quando a gente, alguns anos atrás, decidiu virar a chave para esse setor, foi que havia uma sensação de, cara, eu não entendo o que está acontecendo, eu não consigo ver o que está acontecendo, eu não entendo o resultado, é, eu quero número, eu quero... E a gente começou a entender que isso era algo que é pilar tá, no processo tá, de fazer para o setor automotivo uma operação onde o cliente saiba cada centavo que ele investiu onde foi, cada lead que foi convertido e porquê, e como isso foi construído em qual campanha. Essa jornada também do cliente, dos dados, ajuda ele a ter segurança na tomada de decisão, tá? e a gente também ter o feedback dele, pra, porque é um trabalho a quatro mãos, tá? eu digo assim, é, os nossos clientes são fundamentais para a melhoria de campanhas. Quantas vezes o cliente me ligou e falou, cara, aqui está tendo um retorno tal, e com base no que ele está falando, a gente vai lá e calibra a campanha, resolve, ajusta, é, aumenta a geolocalização, diminui, muda a faixa etária, é, troca o público. Então, essa construção é uma construção coletiva mesmo. E, e isso, eu acho que está muito ligado a essa questão dos dados. E por último, eu acho que dentro dessa estratégia, a questão da inovação. Né? A gente tem a, o 360 que a gente tem utilizado e a gente conseguiu reduzir a taxa de rejeição do site dele para 6,75%, que é uma das menores que a gente tem no Brasil hoje. Tá? É, Por quê? Você tem um site preparado para o fundo de funil. Você tem uma ferramenta que é o 360, que amplia o tempo de navegação. Quanto mais o cara navega, mais dados nós temos sobre a navegação dele. Mais precisa a minha campanha para o meu time de analistas. Então, esse ciclo positivo acaba gerando um resultado que ele é um resultado... É, eu falo do bem, né? Você tem mais dados, mais informação, melhor conteúdo, melhor lead, melhor venda, mais resultado, mais informação. E a cada vez a gente vai calibrando junto com o nosso cliente, porque a gente também, é, o marketing digital está à mercê né, da pandemia, da falta de estoque, do desinteresse do público por determinado produto. A gente tem vivido isso com algumas marcas. Né? E, e o desafio nosso é trazer o feedback do nosso cliente, entender o que o consumidor está pensando, encaixar isso no momento que a gente está vivendo. Vou dar um exemplo prático para a César. Imagina, no auge da pandemia, ano passado, a gente está falando de venda de carro era muito difícil, as pessoas não entendiam isso as pessoas então a gente teve que alterar todo o nosso discurso para dizer, estamos aqui estamos seguindo as recomendações da OMS é, se você precisar entre em contato conosco, a gente teve que mudar o discurso, para não ficar um negócio assim, não, imagina, lock, primeiro lockdown ninguém sabia o que estava acontecendo, assustado e você falando, carro A69, 990 não, calma aí jovem a gente precisa ajustar isso para que o consumidor se sinta à vontade com a marca também então é, todos esses detalhes eles precisam ser pensados o tempo todo para que a gente possa conseguir trazer um resultado de eficiência e também porque não é só venda tá César é presença digital falando muito escondoto esses é dias também. tá presente aí É presença digital cara é a sua marca não é só o que você vende é o que você é como você se relaciona em todos os cenários então você precisa ter essa preocupação de ponta a ponta né então eu acho que para mim Falei um pouco de cada coisa, mas isso é um pouco do resumo do que eu imagino aí que seria relevante. Cara, excelente. Muito bom, Aurélio. Muito bom. É, você
1: vê, né? Você falou muito sobre a questão do, do, de dados, né? E a gente mostrar esses dados para os nossos clientes. É o que a gente tinha dito antes ali, né? Quanto mais dados gera mais transparência, né? Gera confiança, gera mais negócio. Isso vale, quando o consumidor está entrando em contato com o nosso cliente, isso vale na, nas nossas relações com os nossos clientes, né? E muito legal isso que você falou de... É, precisar adaptar as estratégias por marca, por carro, por público, e até dependendo do momento, né? Você falou ali o caso da pandemia, mas pode ser que concessionária está que querendo uh, queimar um estoque específico, outra está querendo vender um carro porque está tendo um incentivo da montadora, então também tem que adaptar muito, né?
2: Só, só para te trazer um desafio prático aqui que a gente recebe, o nosso cliente tinha um, um estoque de, na época, é um exemplo que eu sempre uso, tinha um estoque de Voyage, e a montadora obrigando ele a vender... É, aquele golfe variante cara. e aí como é que você junta o que a montadora está pedindo com o que o cliente precisa no estoque e no final o que o público está querendo, porque no final o público queria gol né? então assim, você tem, você tem três pontos quer dizer, não, não o público todo mas boa parte do público dele naquele momento então assim, como é que você junta isso e transforma isso numa campanha acho que esse é o um grande desafio que nós temos
1: hoje perfeito. E Marcos, você vê, né? O Aurélio falando como eles são especialistas no setor, olha o quanto eles conhecem, né? Mas a gente sabe que nem todas as concessionárias, elas trabalham com uma empresa ainda especialista, né? E a gente aqui, na nossa plataforma, ela tem soluções que elas ajudam é, nesse processo que o Aurélio falou. Dependendo da campanha que vão fazer, usa uma ferramenta específica aqui dentro, dependendo do objetivo, usa uma outra ferramenta. É, mas como nem todas estão dentro, estão tão inseridas no automotivo quanto é, a C7, conta um pouco como é que a gente trabalha, né, como é que a gente se coloca do lado para ajudar quando não tem todo esse conhecimento, essa profundidade, mas a gente ajuda explicando né, o que, que a gente tem do nosso lado.
0: Perfeito. E esse processo, ele começa lá aqui no time de vendas, no time comercial, né, em mostrar para o dealer todo as funcionalidades que a gente consegue trazer com a plataforma e como a gente consegue agregar na maturidade digital. Dependente do, de qual maturidade que o dealer está, hoje a gente tem concessionárias com uma maturidade grande no digital e, e ainda com concessionárias que estão começando a sua jornada no digital, vamos dizer assim. Né? A gente tem essa capacidade de, de educação dele desde a área comercial, quando passa pela área de onboard, onde também a gente vai trazendo mais informação, conteúdo e dados para ele, mostrando qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia que ele deve seguir. É, mas uma área muito importante aqui nossa, que está totalmente no dia-a-dia dia com o dealer, é o um nosso time de CS, né? um, é um time especialista em marketing digital, é especialista no setor automotivo, fala das estratégias ou entende né, a realidade do dealer todos os dias. Então, é o principal ponto de contato do dealer com, conosco é, é, é com essa pessoa, né? e, e aí a gente vai conseguir esse contato e também vai ter uma reunião mensal onde a gente vai trazer todos os dados com relação ao site, e, e trazer para o dealer tomar a melhor decisão. Né? Além do nosso dashboard, onde vai ter todas as, as informações, vai ter o analítico e também mais algumas informações complementares para poder ajudar o dealer na decisão da estratégia que o Aurélio explicou bem aqui, né? complexo. É muita informação, o Aurélio explorou vários pontos, né? E a gente consegue trazer isso no nosso dashboard e também com, com relação ao nosso time de CS, né? Só eu queria pegar um gancho em cima do que o Aurélio falou com relação aos dados do site, ou, ou a qualidade do lead que chega através do site, né? Tem um dado de janeiro do ano passado, que hoje eu tenho certeza que é diferente, mas eu tenho certeza que a realidade é a mesma, né? Nós fizemos, somos muito próximos aqui de algumas montadoras, e nós fizemos um estudo de qual que é a taxa de conversão do site do dealer comparado com os leads que chegam de outras plataformas, inclusive do site da própria montadora, né? Então, o, a conversão do site do dealer é o dobro do que os leads que chegam no site da montadora então mostra aqui que hoje o principal canal de conversão do dealer é através do site, né? Então só fortalecendo tudo que a gente já falou aqui, da importância dele ter um site focado aqui na melhor experiência para o cliente e também buscando aqui as conversões. É, um outro dado bem legal é com relação ao tempo de sessão, o Aurélio falou um pouquinho sobre isso, né? de ter o cara conectado o máximo de tempo possível dentro da plataforma. Hoje, é, nós estamos aí acima de dois minutos de, de sessão dentro do nosso site, então é dois minutos a gente impactando, trazendo informação para o cliente, ele né, fazendo as comparações, então é um tempo acima do mercado, hoje uma média só para vocês terem uma ideia é 1,30 né? e a gente está passando de 2% e um outro dado bem legal é sobre taxa de conversão de acessos versus leads gerados. Né? A gente está em 5% hoje e uma média de mercado é de 1,5%. Inclusive média comparado com o mercado americano. Né? Então todos esses dados que eu estou falando aqui é, e muito mais é o que o time de CS vai trazer no dia a dia para o dealer para conseguir trazer o máximo de informação e eles tomarem aí qual é a melhor decisão com relação à estratégia. Né? Então é dessa maneira que a gente contribui com a plataforma e o nosso time também. Legal. Só para complementar também o que o Marcos comentou,
1: a gente passou por situação muito parecida com essa que o Aurélio comentou, de né, o cliente está com uma necessidade diferente. Na época era lançamento da Toro e o cliente precisava vender mob, porque era o que tinha mais incentivo da, da montadora, também porque tinha esse carro em estoque. E a gente sentou junto com a agência, que na época não era a consultoria 7, para explicar justamente isso. falar olha, se vocês vão fazer uma campanha então desse estilo, a melhor ferramenta aqui dentro é essa. Se vocês forem fazer esse outro tipo de campanha, é melhor vocês usarem a nossa ferramenta desse jeito. E isso aqui ajuda esse trabalho conjunto é, de concessionária, performance e site para extrair o máximo de resultado possível lá para o cliente. Então é sempre um trabalho muito em conjunto que a gente faz. Aurel, então assim, né, meio que um, um pacotão de, de, de pontos assim, o que, que uma boa estratégia digital
2: ela tem que ter para ser efetiva? Cara... Muita coisa, mas eu separei aqui quatro pontos que eu acho bem relevantes para a gente poder reforçar. O primeiro eu acho que é conteúdo relevante de qualidade, né? Eu acho que, é, independente, a gente trabalha com algumas marcas, tipo a Suzuki, né? Que é muito de lifestyle, né? É, é muito de outdoor, de 4x4, de uma marca que tem atributos né, muito específicos, por exemplo... E que não é o tipo de marketing que você fica falando só de preço, né? Você tem que falar, você tem que gerar o um interesse sobre aquele estilo de vida. Então, conteúdos que, que estão de acordo com aquilo, né? Que conversem com aquilo, é, que tragam interesse para aquilo. É, esse é o primeiro ponto que eu acho que é, que é relevante. O segundo é, que eu recomendo é, que é o blog, né? Porque você ter um blog onde você pode colocar... A gente tem, por exemplo, na Construtora 7 um blog, e eu posso falar para vocês que hoje, ele, ele hoje é responsável por boa parte dos acessos ao nosso site. Então, mais do que a gente fazer campanhas, o blog, ele estrutura, né, ele traz... Assim, mas não é um blog com texto mais ou menos, são coisas realmente que fazem diferença. As pessoas vão ler e se sentir contempladas e vão entender que ali tem um conteúdo relevante, né? Porque isso constrói autoridade, né? E, a partir disso, as pessoas começam a ter uma relação ou outro olhar para a marca. É, eu acho que redes sociais bem estruturadas, né, tratadas de maneira profissional. Rede social, cara, é um laboratório. Você erra, você acerta, você experimenta. Mas que aquilo seja sempre mensurado, né, o erro e o acerto. E que seja algo que tenha, eu sempre digo, pé e cabeça, sabe, é, e corpo. Que aquilo tenha um sentido. Outro dia, um cliente sugeriu a produção de um material e a gente tratando com o nosso time, a gente percebeu que o que ele sugeriu não tinha nada a ver com o conceito da própria marca que ele tava operando e a gente teve uma conversa para alinhar isso porque o nosso papel também é ser um filtro, né, falar, cara, isso aqui tá bem fora do que você disse né, é, que você gostaria para o seu negócio, entendeu então a gente precisa ter esse alerta também porque aí o que que acontece, o cara quer fazer meme o cara quer fazer quer fazer engraçado e tal só que a loja dele é uma loja séria que as palavras que do branding dele tá ligado à tradição, autoridade, uma coisa e tal, então não é a marca que eu vou fazer meme. assim, não é engraçadinho. Agora tem outras lojas que podem ser engraçadinhas e que podem ter uma quebra, pode ter um assunto, né? É, então assim, só que tudo isso tem que respeitar é, um conceito, né? Não que esse conceito seja fixo, mas ele tem que fazer sentido para o negócio e para a visão que o gestor tem do negócio dele, tá? Então a primeira conversa que a gente tem, novamente é, é, só com gestores, falar, cara, por onde é que você quer levar esse negócio? Porque é, é a partir daí que a rede social tem que ser consolidada e construída, né? Dentro do discurso de marca, os valores que vocês respeitam, o trabalho e tal. Então fazer rede social é muito mais complexo do que postar, né? É muito mais complexo de... Ela, ela tem que estar numa estratégia que também vai gerar conversão, que vai gerar respeito, é, que vai gerar é, presença qualificada de marca, e, por último, cara, eu acho que o SEO, né, é, que é uma palavrinha que se usa muito hoje, mas que pode ser aplicado no blog, nas redes sociais, no site, é, até no e-mail, cara, é muito louco isso, né? Mas até até no e-mail isso já pode ser utilizado. Então, que é você otimizar tudo que você faz com palavras chaves que gerem o um maior engajamento do seu público, porque elas vão trazer esse alcance. Então, assim... Não faz sentido você escrever um, um blog, César, que não esteja do lado as palavras mais pesquisadas sobre o conteúdo que você está trabalhando, sabe? Porque senão esse texto não vai ser visto. Então, existe uma série de cuidados e detalhes que você tem que ter na construção do SEO e das campanhas de Google também, né? O nosso time de Google fala muito isso. É, o mais importante é o que não comprar do que comprar. Né? Assim, o que eu não quero comprar de palavra-chave, o que eu não quero o que gastar meu dinheiro, o que eu não quero... E isso também é um baita processo, porque isso você descobre, né? isso não vem pronto, não vem um dicionário do que comprar e o que não comprar no Google. É, para cada região, para cada usuário, para cada cidade do Brasil que a gente está, você vai descobrindo o que, que as pessoas... Eu vou te dar um exemplo prático. Né? A gente tem um cliente agora em Campo Grande que vende SUVs e Picapes, e lá não é caminhonete como aqui em Brasília, caminhoneta, não é, é a. Tá? É, eu tenho que mudar a forma que eu compro a palavra, eu tenho que mudar é, como é que é o artigo que eu, que eu, que eu vou utilizar né, de alguma sei lá, eu vou ter que usar, eu vou ter que alterar o português, a cópia do texto, para poder adequar aquele público né, que entende aquilo de outra forma. Então, eu acho que esses quatro pontos, se eu pudesse resumir, né, que é conteúdo relevante de qualidade, blog, redes sociais atuando de maneira profissional, de maneira estratégica e o SEO qualificado em tudo que vai ser executado são fundamentais para a estruturação realmente de um resultado que a gente vai falar que vai levar para um outro caminho, tá? Um outro caminho. Tem muita coisa, César, para ser feita, tá? Mas se eu fosse botar uma ordem, antes de tudo isso é ter um bom site, porque o site é a sua casa na internet, né? A partir daí, campanhas profissionais estruturadas, uma rede social que tenha planejamento e esteja conectada ao espírito da empresa e aonde ela quer chegar. Eu acho que é para aí que a gente começa.
1: Perfeito. A gente tem é, clientes aí que vocês operam o blog deles, que eles têm, batem 50, 60% do acesso vem do orgânico, né? Isso na prática é economia, né? Ele está deixando de gastar em outras coisas. Pessoal. Então, a gente falou bastante aqui sobre uma estratégia que cobre toda a jornada de compra no digital, que começa quando a gente, às vezes, a pessoa ainda está naquela fase de decidir, né? ela está avaliando o carro até ele realmente tomar a decisão e aí depois procurar a melhor concessionária onde ele quer fazer negócio. A gente falou de como é importante ter parceiros especialistas nesse setor, porque exige conhecimentos diferentes, especialidades diferentes, Fazer tudo sozinho né, não vai dar certo e, e é um desafio porque as concessionárias têm um time de marketing principalmente enxuto e, além disso, esses especialistas têm a responsabilidade. Então, nós, na né, Dealer Sites e Consultoria 7, a gente tem a responsabilidade de acompanhar o que está acontecendo no mercado, trazer novas tecnologias, entender impactos, por exemplo, como o que a gente falou aqui de cookies e outras coisas que acontecem o tempo todo, para trazer uma melhor experiência para o consumidor final. Então, a última coisa que a gente falou foi a gente precisa entender muito. Que o consumidor final. Quem vai editar é o consumidor. A gente precisa muito monitorar, estar tá próximo, fazer pesquisas, acompanhar com diferentes técnicas, para estar um passo junto ali e trazer essas novidades para a Quero agradecer então a todo mundo que acompanhou. Espero de novo que esse conteúdo tenha contribuído mais uma vez para o setor. Agradecer aqui o Marcos e o Aurélio. Valeu, obrigado, Sérgio, é, valeu, obrigado, Valeu, Aurélio. Obrigado. obrigado. Até mais. Até mais. Deixa um abraço para todo mundo e até o nosso próximo Dilecast.